0: si vas a estar bebiendo cerveza no te quiero haciendo ruiditos raros con el líquido cabrón vamos a empezar por ahí Oye, cabrón.
1: cabrón literalmente acabo de hacer todas las cervezas en el monitor no hombre espérate me alegro cabrón me alegro por puerto, cabrón. me
0: alegro me alegro
1: por
2: lechón
0: me alegro por lechón cabrón, la vida. esto
2: tiene que quedarse grabado para la
1: posteridad cabrón eso yo lo no quiero poner te ah, bueno, voy a el foto y todo, espérate <risa> Que el garete, espérate verdad. Eso pasa por estar moreando <risa> Cabrón, literal Me puse a hacer ruido bien exagerado con el Con la <risa> cerveza oír, Y se me fue por el gallo viejo. cabrón. Espérate. <risa> <risa> cabrón <risa> Ok, ok, ya conseguí un puerto El monitor nuevo se llenó de cerveza Ya se dañó Olvídate de eso Fíjate, no, porque fue más bien como un ...como un splash de coronavirus. Uh,
0: ok, okay.
1: Okay. <risa> 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 ok. ok, ya está. Ah, déjame, déjame parar de o el sea, que estoy aquí... ...y a estos cerveza. ¿eh? Eh, <risa> eh. Voy a enviar la foto al... ...al, al grupo seguro, para que vean. Okay. Esta es la emoción que me causa a mí... ...de lo que pica el pollo. <risa> <risa> es que yo le estaba diciendo... ...no, no te pongas a hacer ruidito... ...y yo empecé... Eh, array.
0: Right. <risa> la verdad, la verdad, yo para <risa> allá, para terminar. Ah, no, para carajo, cabrón. Este... Esto fue el que la vez que tú vomitaste en tu casa el día de tu despedida, cabrón.
1: Eh, adiós, lo que... Eh, adiós, lo que... Pues? Claro, ver ah, es que tú, chun- que tú esa noche eh, la pensé a la vía. <risa>
2: Comenzamos un episodio más de Lo que Pica el Pollo. Ya llevamos 10 episodios. Este es el, el décimo episodio. Yo pensaba que nos quitábamos como al tercero, pero ya le estamos poniendo el gustito a esto. Mi nombre es Fernando y, como siempre, me acompañan Joseph y Jorge, que es la que hay. Sí.
1: Okay. Bueno. Nada ¿Qué, nada qué, vamos... ¿Qué ha pasado esta semana? le han pasado pero... muchas cosas en el mundo, ¿verdad? Pero en mi vida así mediana, pues no mucho. Eh... Okay. Bueno, eh, hoy mandé un un dibujo de los que yo hago, un dibujito para una, para una para una exhibición online de la universidad donde yo cogí la clase de esa de dibujo y voy a tratar de que me escojan para, para enseñarla ahí ok, qué cool sí, está medio cool, qué y sería me pidieron que le pusiera la precio y por si quiero tratar de venderla pero yo en verdad yo no sé, yo, no, yo nunca vendí una de arte, así que <risa> qué sé yo, yo digo, eh, dame 350 que yo tengo el cambio <risa> ok <risa> vamos a ver, vamos a ver qué pasa
2: Híjole, ¿qué ha pasado? ¿Tranquilo? No, nah, en verdad,
0: está tranquilo, cuadrando un par de cositas por ahí, que van a salir pronto. Ok. Pero no puedo hablar mucho.
2: Ok, pues secreto, ya mismo nos tira. Este, yo yo quería contar algo, y yo casi nunca cuento algo, y es que esta semana me tuve que hacer la prueba del, del COVID, ¿verdad? No tengo síntomas ni nada, pero este como un requisito en el trabajo, cuando pues nos exigieron hacernos la prueba para de, después hacer un plan de cómo regresar a la oficina y eso y me hice la molecular que es la del palito por la nariz y yo estaba bien asustado yo, porque como la gente dice ah, que eso te meten ese palito y te llega hasta el cerebro sí, sí. y la verdad que no no fue así fueron como unos cosquillitas tranquilos yo tan asustado que estaba y fue no fue tan grave como yo pensaba que era pero okay.
1: no se sintió como una como una lobotomía así con un...
2: <risa> exacto no
1: fue tan grave okay, okay. qué bueno me alegro.
2: así que nada
1: porque este... yo no sé si es igual yo no sé si es igual pero a mí me hicieron una vez la de la influenza que te hacen así con un kit también por Ari claro,
2: y... okay.
1: no es como que horrible pero es incómodo se siente como sí, que yo he hecho eso dos veces sí es extraño, extraño pero... sí
2: molesta, pero no es que duele ni nada. Así que, este, <ríe> bueno, y esta semana <ríe> tenemos una invitada. Este, hacía como dos episodios que no teníamos invitada, pero este sí. Este, Nicole, hola, ¿cómo estás?
3: Todo bien usted.
2: Todo bien, este, gracias por acompañarnos, primero que todo. Este, y. Casi siempre a las invitadas que tenemos les decimos como que se presenten un poquito, porque nosotros te conocemos, ¿verdad? Pero a lo mejor las personas que nos escuchan no. este okay. Así que si quieres hablar un poco de ti, decir quién eres, qué haces y conocerte un poquito mejor.
3: Claro, gracias por invitarme. este A toda esta yo estaba preguntándome por qué Jorge pensó en mí yo pues, <Risas> Pero nada, mi nombre es Nico Rodríguez, soy este, trabajadora social comunitaria, eh, conozco a Jorge, pues que eh, estuvimos juntos, yo mi compa de Tessi, y y es no, algo fácil de pasar, así que estuvimos ahí en una batalla intensa y desde entonces hemos sido buenos amigos, así que pues nada, gracias por la invitación, eh, nada, me gustan los temas que ustedes trabajan en el podcast, eh, he escuchado, ¿verdad?, otros podcasts anteriormente, eh, de ustedes y así en general Así que, nada, no, para mí es una oportunidad Este es algo nuevo, nunca lo había hecho este, <ríe> No sé qué voy a decir Así que, okay. lo siento Mi gente, pero <ríe> <ríe> Está
2: bien, no, no, relax Esto es a agradezco,
3: agradezco la oportunidad y el espacio Y ¿no? explorando espacios A ver qué es la que hay, cosas divertidas y, y buscar conectar con gente En esta en estos tiempos Que pues eso es un poco más Inaccesible que antes
2: Sí, exacto, sí, esa es la idea de esto también, de un poquito, ya que estamos todos encerrados, pues utilizamos esto más como una herramienta para comunicarnos con todo el mundo. Este Y hablando de, de eso, pues los temas que tenemos para esta semana, vamos a comenzar con uno bien interesante, que ya ustedes saben que ante el panorama de protestas por discriminación racial que lleva desde el asesinato de George Floyd, varias marcas tomaron la decisión de renovarse o cambiar su branding, por, por representar estereotipos raciales en sus productos. La primera fue Aunt Jemima, los Pancakes, le siguió Uncle Benz eh, y con Agra Brands, el fabricante del jarabe para Pancakes, Miss, Mrs. Butterworth, creo que se menciona así, dijeron que eh, emitieron un comunicado donde decía que la compañía había comenzado una revisión completa de la marca y el empaque. También la marca de cereal Cream of Wheat también cambió su, su branding y también ha surgido en el mundo del deporte los que siguen un poquito al NFL que esto siempre se ha discutido, que se cambie el nombre de los Redskins Skin, Red para que, ya que presentan un estereotipo también del nativo americano en su logo. Nada, yo quería saber qué, qué piensan sobre esta decisión. Hay mucha gente que, ya ustedes saben, en los comentarios de las redes que dicen ay, ahora todo hay que cambiarlo, bla, bla, bla. Nada, no, ¿qué, ¿qué creen ustedes sobre
1: esto? Yo estoy de acuerdo con que hagan estos cambios porque la realidad es que no debemos seguir permitiendo que hayan sim, simbolismo como este, ¿verdad? De, de, que han alusión a épocas donde el racismo era algo mucho más normal en Estados Unidos, mucho más de lo que es ahora, ¿verdad? Este, No solamente el racismo, sino directamente la esclavitud. Eh, en el caso de Angie Byers, si no me equivoco, una de las cosas que se estaba planteando era que la persona original, que, que conocen como Gemayma, pues era una, una esclava. Y este, yo creo que esto no es aceptable, ¿verdad? Que se siga utilizando, es como debería ser ofens- es ofensivo y, y, de, y así debería ser, ofensivo, porque la realidad es que estamos hablando de un producto que todo el mundo, mucha gente en Estados Unidos utiliza, y que tiene esta imagen que pues no tiene un, un pasado muy, muy bonito que digamos, ¿verdad? Y de, de igual forma con el arroz este, no Uncle único y no y otros productos que ha habido en el pasado que, que ya los han descontinuado precisamente porque tienen estereotipos o tienen imágenes estereotipadas en su branding. Y en el pasado, pues esto ahora, ahora consideramos, no lo consideramos normal, ¿verdad? Que hayan, por ejemplo, yo estaba viendo unas imágenes de artículos históricos que salían una imagen de un hombre mexicano bien estereotipado con dos revólveres y... Y un sombrero de, okay. de bandido así, de, de pillo. Este, cosas así Ajá. que antes eran bien normales y ya no lo son. Y para nosotros no lo son porque hemos, hasta cierto punto hemos progresado como sociedad y todavía nos queda mucho. Este, pues deberíamos mantener ese, esa dirección ¿Sí? que es la de y adaptarnos a los nuevos tiempos respecto a lo de los Redskins. Yo creo que sí se le debe cambiar ese nombre. Es altamente ofensivo para la comunidad nativoamericana en Estados Unidos. Este... ¿Sí? y y, no, y el hecho de que un equipo de la NFL tenga ese nombre es terrible porque no solamente es el equipo, es toda el, sí. la mercancía relacionada a ese equipo
2: es sí, añadirle a la, de la herida que este, también había visto que la, el logo lo habían cambiado, o sea, el que estaba ahora, no es el mismo de cuando empezó la compañía, sino era más ofensivo todavía la ponían a ella más como una esclava más vestida como sí. una, este, en lo que le llaman la mami que es la esclava de los blancos
1: sí, sí no, y siguen utilizando la imagen eh, a pesar de que la hayan reformado en, el, en un pasado, siguen utilizando su imagen y, y sacando de dinero una imagen de una persona sí, que vivía exacto. en condiciones de esclavitud realmente
3: yo no había no escuchado a gente en Puerto Rico que eran ya misma como su abuela, yo no sé, yo leí eso en los comments acá rato y yo pero, ¿cuándo? O uh-huh. sea, y, y no es una cuestión de no, no ver porque ver mi abuelo es negro este no es una cuestión de, de tener familia negra o no, ese no es el issue este, el bottom line, tú sabes es esta depicción precisamente y, y la gente pues no, que si esta es la única persona negra que yo he visto representando a la comunidad negra y yo, ok, repite su oración de nuevo <risa> la única mujer negra que han visto en los productos porque creen que es la única mujer negra pero una de las pocas que hemos visto eh, pues, proyectada en diferentes productos para, para un poco este poner en estereotipo lo que es la mujer negra Creo que también tiene una cuestión, ¿verdad? Nosotros tenemos una memoria bien corta en cuanto a nuestra historia y la historia también que nos muestra, nuestra. Eh, y tal vez al no venir de, de esa época, bueno, pues a algunas personas les choca, porque no, no lo habían percibido así anteriormente, pero a mí lo que me choca en realidad es la gente en la resistencia de recibir información nueva, de aprender, de desaprender cosas, este... Y pues aceptar que sí, que que ahora todo tiene que cambiar, sí, definitivamente. Aquí el racismo no solamente se puede denunciar de frente, no se puede denunciar porque vemos un acto violento físico, tenemos que denunciarlo en todas sus formas. Y y las cosas más, ¿verdad? Estos actos de violencia grande que estamos viendo y sistemáticos se dan por las pequeñas cosas que están intrínsecas en nuestra sociedad. Ejemplo, algo tan, ¿verdad? Que nadie imaginaría como, pues sí, como una marca este ¿verdad? De harina, de Así que, cosas pequeñas como esas se acumulan, ¿verdad? Están en nuestra psiqui. Ve este, chis- las chistes que no son graciosos, pero en nuestra sociedad hay muchos chistes, refranes, cosas que no, no las vemos de esa forma, pero se suman y se suman hasta que pues vienen personas y cometen pues, actos violentos eh, y se meten en, en lo que no se tienen que meter, ¿verdad? El business de personas que son negras, simplemente porque son negras y están pasándola bien por ahí, pues vamos a llamar a la policía, este... Ese tipo de acciones eh, la gente no las ve como algo racista, pero lo son, ¿verdad? Y, y son la acumulación de cosas pequeñas que, que nuestra sociedad este, la ha normalizado, lo ha socializado y no pues no, no, no nos gusta enfrentarnos con cambios y, y con nueva información. Y para mí eso es como pues un reto que tenemos, no solamente aquí en Puerto Rico, pero es algo ya, ¿verdad? Es algo... Este, más allá de Puerto Rico, pero tenemos un reto para pa educarnos, para desaprender las cosas que hemos aprendido y, y no actuar como nenes chiquitos cuando nos quitan un juguete, tú sabes, como que es eh, un sirope, hay mil marcas más de sirope, hay mil marcas, mil marcas más de pancake eh, eh, y ellos no van a dejar de vender eso, claro que no, o sea, ellos no son brutos, eh, mm. simple, pero por, por eso mismo es que lo están haciendo también, por el contexto ahora histórico, eh, que ya no, no se está normalizando y no se están acercando ese tipo de propaganda racista eh, o cualquier cosa, ¿verdad? Que, que haya venido de, de una era de Jim Crow, de una era de hacer mucho blackface, que por eso es que la depicción de Dan Jemima antes era, pues, ¿verdad? Un poco más grotesca, por decirlo así, porque querían proyectar este a una mujer específicamente como ella eh, y que ella estaba feliz de ser esa mujer, ¿verdad? Así que, pues, no sé, una discusión ahí bien chévere.
1: De hecho, ¿se podría interpretar como tratar de normalizar uh-huh. esta condición de esclavitud de, y esta y esta visión de lo que es la, la, las personas esclavas uh-huh. en Estados Unidos, sí, esclavizadas en Estados Unidos? Este... Definitivamente,
0: nada, yo que soy el, el único que falta por hablar, nada. realmente yo estoy de acuerdo con, con lo que han dicho todos. Este, pienso, pienso que es un espacio que se, nos, que se abre ¿no? para, para seguir ejerciendo presión y generando las discusiones. Sobre, sobre el racismo y sobre todos estos temas que, que sustrae en la estas imágenes que se están cambiando en este momento.
2: Definitivo, y uh, más o menos por por el mismo por, por la misma línea, eh, esta semana, ayer mismo, en Puerto Rico, al igual que se hizo en Washington D.C. y en otras ciudades, se pintó en la avenida Ashford con la frase... Black Lives Matter, en amarillo, según la alcaldesa Carmen Yulín, esto fue iniciativa de Bad Bunny, pero ¿saben qué pasó? Este La página de Facebook de Condado Checkpoint, obviamente, eh, los residentes de Condado no les gustó mucho esto, y los comentarios, por supuesto, en inglés, criticaron esto, muchos criticaron a Carmen Yulín porque no atiende los potholes son los hoyos en las calles ellos los puse en los potholes este, y por supuesto el típico el típico comentario que lamentablemente hemos visto mucho en estos días del All Life Smart. Eh, ¿qué, ¿Qué quieren de que, de que se haya hecho esto en el condado y de los comentarios de la gente también?
1: No me sorprenden para nada los comentarios de, de esta gente de Condado Checkpoint porque no es la primera vez que yo que grupos del condado se han expresado de esa forma respecto, ya sea a gente por raza o, porque son, o por su condición de ser personas sin hogar. Eh, no sé si recuerdan, hace un tiempo que salían comentarios del condado, básicamente gente tomándole fotos sin, sin autorización a personas Ajá. sin hogar en toda esa área, condenando esa situación, pero no, no es no de una perspectiva de tratar de, de ayudarlos a salir de esa situación o de, o de ser de alguna forma más proactivos respecto a lo que estaba pasando, sino como que por favor Ajá. saquen a esto a esta gente de aquí.
0: Y con desprecio.
1: Este, así que no me sorprende, con desprecio y, y ya tú sabes con total discrimen en contra de, de esa población y este, esto pues nosotros sabemos que esto lo que demuestra es que hay un problema que más allá de raza es un problema de cl- de clase. Este, que, que incluye raza, que incluye este sexo, género, pero que en el caso de Condado se manifiesta fuertemente en unas distinciones de clase. Eh, y me parece chévere que se haya hecho la pintura yo, yo pienso que este tipo de murales pues en algunos contextos tienden a ser bien performativos no hay un realmente una no hay un cambio detrás de ese no hay un intento de cambiar nada sino un intento de demostrar como que mira estamos estamos haciendo algo, para, haciendo este mural pero las condiciones de las personas negras en Puerto Rico pues, uh-huh. no van a cambiar por un mural este, ni, ni en Estados Unidos donde se han hecho aquí, incluyendo en Seattle se hizo un mural y en muchas otras ciudades, como mencionaste, se han hecho morales de Black Lives Matter. Y en muchos, pues, el mismo movimiento de Black Lives Matter los ha, critic- los ha criticado como actos puramente performativos. Pero me parece, inter- me parece chévere, me parece interesante. Este, y si viniera acompañado de, de acciones contundentes, pues, perfecto, ¿verdad? Sí, eh, es bueno que el mensaje salga. Si ¿Me alguien por sí. ahí decir
3: una moda... Eh y en parte no es que no tenga la razón en el sentido de que sí es un tren para muchas personas eh, versus para otras que todos los días viven esta realidad o todos los días intentan cambiar esta realidad ¿verdad? y denunciar el racismo en, en sus distintos distintas que, pues, yo pienso que más allá de un mural pues sí, está, chévere, pues, está súper chévere pero que hay que, ¿verdad? Hay que volver una práctica eh, de uno y hacia los demás también no, que no sea un simple trending este pues
0: para, para muchas personas. Ajá. Definitivamente, o sea, en, en la cuestión artística, pues, y, y quizás en, 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 la cuestión de, de levantar un poco la moral de quienes están este, activos, ¿verdad? luchando constantemente por, por, por los derechos, pues está bonito, pero, pero ajá, o sea, específicamente en Puerto Rico, ¿en qué se traduce también este este mural, o sea, realmente se traduce en abrir la discusión en, en, y en reconocer el racismo que está pasando en el país, sería, sería mi pregunta
1: Sí De hecho, si, si hablamos de de Baldoni, que fue entonces la persona que según lo que he leído, donó los recursos para que se hiciera este mural eh, hay mucha gente que la ha cuestionado a ella, porque entonces no se ha respecto a, a la situación de cómo Santa Rosa y la Comay eh, ya que, pues, sabemos, y no, no es como que estamos insinuando que Bad Bunny tiene que expresarse de todo por ser Bad Bunny, sino que, en parte, se, se le atribuye a él, el, el, pues, el regreso de Cobo Santa Rosa y la Comai, eh, porque él lo básicamente lo había promocionado, de cierta forma. Eh, y ahora, pues, ya vimos lo que pasó, ¿cuándo fue? Hace como dos semanas, una semana, que, que la Comai, pues, hizo estos sí. tipos de comentarios respecto a Ana Irma la hacen increíblemente despectivo. Y Entiendo que, más allá del mural de la me parece imprescindible que, que sea una condena pues, a, lo uh-huh. que, a lo que pasa. Y lo que lo los
2: comentarios demuestran, los comentarios que se hacen estas mismas personas cuando en la página de Facebook demuestran el problema de racismo que hay en Puerto Rico, cuando se hace nada más este gesto, se ponen solamente la frase en una calle y tú ves la respuesta de la gente, pues ahí sí. demuestra que hay, que hay que mucho trabajo que hacer en Puerto Rico.
3: No, si no, no se gusta nada, que mi... no, ah, no le gusta que le exploten la burbuja, a ellos les gusta vivir la burbuja. Y eh, como les digo ahorita, cuando tú le invitas a un gueto y nene chiquito, empieza a patalear, pues así es la gente cuando le presentas información nueva, o mira, cuando hay que confrontar a un nicho, como pues, no hay que confrontarlo. Porque esto no es una cuestión de, de dos o tres actos de racismo así sutiles, tú sabes, esto termina en, en muertes de personas, en actos de desigualdad, en pobreza, o sea, el, el tema es racial y de clase pues va bien profundo y a la gente no le gusta que le cuestionen su privilegio, que, que de momento se vean en una posición donde, pues mira, pues, no había pensado en esto antes y, y tal vez puedo aportar, pues no, rápidamente una no cuestión a cuestionar el status quo y, y, y burbuja de la que no quieren salir.
1: Ajá. Y esa incomodidad es importante. Es importante estar en una situación de incomodidad para, para reconocer una posición de privilegio. Eh, y algo que yo siento que he visto mucho en las redes, eh, a, a raíz de este mural, es mucha gente comentando All Lives Matter en todas partes. Eh, y, hay, y yo sé que hay gente que lo dice desde, una, desde un punto de que no, no entienden porque está diciendo solamente hablar de Lives Matter cuando ellos entienden que All Lives Matter. Yo sé que hay una gente, quizás es la minoría, muchos de ellos están repitiendo lo que dicen los ah. sectores conservadores en Estados Unidos, pero... Pero quienes no, quienes estén confundidos quizás con esto, es importante que se entienda que cuando uno dice Black Lives Matter, uno no está diciendo uh-huh. que las otras vidas no importan. Uno lo que está diciendo es que en este momento, las vidas que están siendo atacadas por, el, por una, un racismo sistematizado son las vidas negras. Este, y se está haciendo hincapié en que las vidas negras importan, cuando tú dices Black Lives Matter. Tú no estás diciendo que, que las otras vidas no. Pero sí estás diciendo que las vidas negras están, están haciendo recordatorios. Que y que son, faltan
3: ¿no? por desigualdad, por mucha más proporción que las personas de tez blanca. Pues ya, y aquí la discusión es, es, Exacto, es un poco ¿verdad? más profunda en el sentido de que somos caribeños, de que, bueno, encanta cantarnos de las tres razas, pero eso pues, no es tan sencillo como decir somos de tres razas. Eh, y una persona que tiene una tez visiblemente blanca no puede decir que tiene los mismos genes que una persona o ¿verdad? que tiene el mismo porcentaje de genes que una persona que es de, de, evidentemente negra. Eh, y esa discusión aquí no, no se da lo suficiente, ¿verdad? Este, no se separa ese issue y de ahí parten más comentarios ¿sí sabes que son también basados en racismo y, y en un desconocimiento bien chévere de lo que tienes a tu alrededor.
2: Sí. Y básicamente sí. también para seguir más o menos en, en, en el mismo tema, eh, ¿recuerdan el papelón de la semana pasada con Ray Cruz y los policías que lo detuvieron mientras El se reporter. El reporter, exacto. Pues en el mismo el programa eh, de Dávila Colón en el azote en WKK, estaban hablando sobre el, lo que, el tema que también tocamos la semana pasada, el boicot a la Comay por los comentarios racistas que se hicieron. Sí. Pues resulta que Dávila Colón sí. eh, cuando estaba... Hablando sobre el tema, Eh, en alguna parte de la discusión él comenzó a imitar el acento afroamericano y repitió la palabra que comienza con N, que es un insulto racista eh, eh, mayormente utilizado en Estados Unidos. Pues el audio se regó en las redes sociales y finalmente Univision envió un comunicado anunciando que terminaron el contrato de Davila Colón en el programa El Azote y re, para dar un poco de contexto también, esta no es la primera vez que, que él se mete en problemas por comentarios que hace en enero cuando los terremotos que Carmen Yurín decidió hacer las fiestas de la calle San Sebastián, él le dijo perra a la alcaldesa al aire, ¿sabes? que pues es una línea de comentarios que ella llevaba. Y pues parece que, que ahora le dijeron pues stop, eh, y, y el eh, David La Colón no va a estar más al aire. Esto es un boquete bien grande. Eh para el Partido Nuevo Progresista principalmente porque él es una, en República Dominicana le le dicen bocina a los que se encargan de darle propaganda y propaganda al gobierno y a un partido específico y el crowd que él tiene eh, son gente mayor que salen a votar y que no necesariamente tienen redes sociales, así que él se encargaba de alimentar a esas personas y convencerlos también del de por qué línea más o menos hice, nada, qué creen primero sobre los comentarios que él hace al aire y sobre, sobre la decisión de despedirlo
1: yo pienso que se lo buscó honestamente porque bien como tú mencionaste, es la segunda vez en el año en, el, en la cual él hace un comentario ya sea en este caso fue racista, en el primer caso fue sexista en contra de, de Carmen Yurín eh, y también pues me parece que Univisión no debió haber, o sea, tomó la decisión correcta en votarlo, porque no, o sea, se arriesgaban a, bueno, al boicot de, de gran parte de la población si, si, ellos, se ponían, si ellos permitían esto en su, en su aire. este Y estaba viendo uno de los comentarios de David Acolón en los que él dice, ah, los izquierdosos me quieren fabricar otro rancho y sacar y sacar azote del aire. Ahora dicen que somos racistas. El soplapote de Carmen Cruz, PJS y los izquierdistas de Latino Rebels, que es una página de internet sí. este de medio, eh, le exigen al patrono que me saque de la radio. y él, él, él parece, yo no sé si es que no se dio cuenta de, de la, o sea, el uso de esa palabra en, en Estados Unidos, en cualquier medio, es algo que inmediatamente, me a medida que te voten, uh-huh. que no vuelvas a salir en el aire. Y yo no sé si es que se sintió en una posición de, ah, yo estoy en Puerto Rico y voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Verdad? Porque hay gente que yo tiene esa que, que, de perspectiva.
3: Que, yo tengo, yo creo que ¿sale? cuando ¿sale? empezó esto de los riots, tuve este, alguien en Facebook que borré, que puso un post bien largo justificando cómo aquí en Puerto Rico esa palabra se usaba como decir ca- cabrón, pana, esto, ¿eh? lo otro, y yo. Eh, no, solamente un grupo pequeño de personas que yo sé y reconozco que sí hay personas en Puerto Rico que lo dicen, este, pero de que sea como parte de nuestra jerga grande así, no, no lo es y dos, este, yo creo que se ha hecho rotundamente claro que la comunidad negra ha dicho que, que si no es dentro de la comunidad negra no lo digas tú sabes ellos este, no, no sé cómo cuán más claro no puede estar y una persona como Dávila Colón, ¿sabes? una persona como él, que, no, que se haya tomado la libertad de hacer eso y todavía no sé, pues yo vi el video que el tiro después también tratando de justificarse, como que no, porque eso es una palabra ah. que ellos usan entre ellos y yo, eh, no, te estás hundiendo más en el hoyo y no, no, no es una forma de justificarse, esta cuestión de, de, de justificar lo que ellos creen que está bien, ¿verdad?, lo que las personas creen que está bien y no aceptar información nueva o entender que o sea, pues es algo, te lo buscaste, tú sabes, no. Esta cuestión de que se está jugando por las habichuelas, ¿de quién? Si tú eres racista, tú eres racista. Si tú eres sexista, eres sexista. Igual que Minopel, este que lo que hizo fue un llorado y un montón de gente se le fue detrás, ¿verdad?, llorándole por las habichuelas. Pero él mismo fue el que se, se jodió con sus habichuelas, tú sabes. Y no se ha arrepentido de su, de su comentarios para nada. Ha demostrado que está arrepentido o ha dicho lo siento. Eh, y la esposa Peola U, que tiene una posición pues, cámara de representantes, ¿verdad? manejando redes sociales y pues es igual que él eh, así que pues son cosas que a veces tenemos pequeñas victorias en cuestión de que pues ya sacaron el radio a este, ya hicieron esto pero seguimos teniendo personas dentro de espacios, ¿verdad? de, de mucha importancia en el país que, que piensan así y lo niegan, se van de culo que no es así, pero todo lo que dicen, hablan, escriben, pues demuestra lo contrario
2: uh-huh.
0: y yo pienso yo pienso también que, que la Colón probablemente tenía el mismo síndrome que, que tiene Cobo Santa Rosa, la cuestión de que se sienten de momento invencibles dentro de, uh-huh. del espacio radial o televisivo que tienen y se creen que pues, yo voy a decir algo y va a pasar desapercibido porque todo lo que yo diga está probado ¿entiendes? y pues y, y la la vida le demostró una vez más que no que no es así ¿Mm? y yo pienso que ya, ya era tiempo también que lo sacaran por carajo, verdad
2: sí yo yo por quisiera suficiente. añadir sí ya estaba estaba pasado hace rato yo quisiera bueno. añadir un, un dato para que más o menos pues Univision lo había permitido por mucho tiempo pero hay que recordar que Univision se rige bajo las reglas de la FCC. Este, que, que pues ya decir la palabra que dijo al aire, que una de las que está prohibida, pues se buscan ahí una demanda, que les quiten la señal, más Univision ahora mismo está en un proceso de venta, que está vender un medio de comunicación en estos tiempos es bien difícil por la crisis económica que hay, y yo lo que pienso es que más, más que por la razón de lo que dijo, yo creo que ellos dijeron vamos vamos a salir de este problema antes de que se nos afecte algo, nos perdamos dinero, nos hagamos haga un boicot vamos a salir de esto y pre- prefieren perder las pautas que tenía el programa, porque el programa era uno de los más escuchados en el país. Y llenarlo con algo en lo que pues eh, el problema a lo mejor se podía hacer más grande después. O sea que también hay que tener eso en, en cuenta, eh, sí. una movida más sí claro empresa.
0: Es estrategia, no, no, sí, sí. No, no necesariamente lo están haciendo con, con la intención realmente de llevar un reclamo.
1: Uh-huh. no Y una de las cosas que yo escuché es que ahora David la Colón va a seguir haciendo programas sí, por, sí. a través el, de la el redes. El primero ¿sí? fue el Facebook. viernes y tenía y yo de, entré, para y...
2: ver cuántas tenía, tenía 2.700 personas en vivo. Uh-huh.
1: Yeah. Pues, pues ya vemos que, uh-huh. que va, va a tener otro foro que quizás para mucha gente sea está más accesible. Este, en cuestión de que hay gente que a lo mejor no está pendiente de la radio, pues uh-huh. sí va a estar pendiente de los lives de él en Facebook. Y yo espero que si se pone con estas cosas, lo reporten también, porque Facebook tampoco es una plataforma que, en la cual se tolera este tipo de, de lenguaje. Digo, es verdad que es mucho más difícil regularlo ahí. Pero, pero de todas formas, espero que, que Bueno, nace, si no está ponen en Facebook, yo no sé. Sí, <risa> <Yeah, yeah, yeah. risa> Claro. ¿Sabes? Report,
2: report. Terrorismo. Bueno y que, permaneciendo más o menos también en el lado de, en hablando de estadistas esto no es una noticia muy este muy sí mano pero esta no es una noticia muy buena <ríe> porque parece que Puerto Rico va a tener que seguir haciendo fila a ver si finalmente se convierte en el estado 51 de Estados Unidos porque el próximo viernes 26 de junio la Cámara de Representantes en Washington van a votar por un proyecto que propone convertir a Washington D.C. en el estado 51 el proyecto tomó, tiene el apoyo de la mayoría demócrata y tomó mayor auge durante las protestas por la muerte de George Floyd ya que muchos denunciaron que el uso de las autoridades federales contra ciudadanos de D.C. va en contra de la autonomía del distrito está interesante ver qué pasa en los 90 hubo un proyecto similar que fue derrotado precisamente por los demócratas y no sé, en Puerto Rico es como esta, esta persona que está en una oficina médica o donde sea, que cogen turnos tiene el turno 49 y ya se le han colado dos bebés y están llamando al 51 y yo pero no me vas a atender a mí que tenga el 49 este, ¿qué, qué creen qué creen ustedes de esto?
1: Lo que pasa es que como está diciendo en español pues no lo entienden porque esta gente no quiere a nadie que sea ningún estado que al español pues, yo, mira, esto del movimiento, de, yo estaba leyendo un poco sobre el movimiento pro estadidad en Washington DC, y esto es algo que va desde 1888. Eh, esta gente ha estado pidiendo la estadidad, y yo sé, yo entiendo estadistas que ustedes también llevan pidiéndolo mucho tiempo, este, pero pues esta gente tiene la ventaja <risa> no de que le van a ir por ahí. Este, <risa> yo, y. Y, y honestamente, yo pienso, no sé si vaya a pasar, esto suena como, en el 2016, por ejemplo, que ya uno piensa en el 2016 y uno dice, diablo, eso fue ayer, pero ya en cuatro años, eh, ellos tuvieron un referéndum que ganó la estadidad por 80, 85% versus 14% el no. Eh, así que ahí, la mayoría de la gente en Washington DC favorece, quizás, por, por lo menos las personas que votaron en este, este, este referéndum, eh, favorecen la estadidad. Eh, y tienen argumentos, porque en el caso de, de, de Washington DC como estado, sería el estado número uno en, en Estados Unidos pa, por ingreso per cápita. y el estado Eso sería per cápita y también a nivel hogar, el ingreso medio, o sea que sería un estado relativamente rico en relación a su tamaño esto Pero A, a muchas, muchos críticos de la estadidad en Puerto Rico, uno de los argumentos que hacen es como que esta gente no nos van a aceptar por el hecho de que seríamos el estado más pobre de la, de la nación, ¿verdad? Este, Se hace es el argumento de que Puerto Rico sería más pobre que Mississippi. Eh, y pues este estado, o digo, este potencial estado en el futuro de Washington, D.C. tendría una mejor posición económica en la dentro de la economía de Estados Unidos. Y quizás tengan la probabilidad Ajá. un poco más alta que Puerto Rico pero Ajá, ni siquiera ellos han, pod- han logrado eso <risa> no, no, no. con todas esas cosas sí, yo creo que van más de, bueno, desde el 59 si no me equivoco fue el último estado, que fue Hawái voy a <risa> buscar siguen hablando yo creo que bueno, también es
3: la cuestión de que es un año electoral creo que es una discusión también que, que hay que llevar que sería significativo para las elecciones pienso yo pero, no sé, está apretado también esta situación de, sí. <ríe> de lo que está pasando y si realmente lo van a lograr o no. Creo que es más real, se ve más real las posibilidades ahora que pues, hace muchos años, como mencionó este, el compañero, pero hay que ver, hay que ver, estamos en un año electoral bien complicado y, y podría ser... Este año se trata de extremo. O, o bien al garete o nada, o sea, esto no hay ningún extremo. Sea, o
1: sea, esto es extremo <ríe> todo el año. No. No hay punto medio, no hay punto medio aquí. Okay. Y sí, confirmé el 59 49, usar. 49. <ríe> no, no, no. Ah,
2: 59. 59
1: en el año, el año, el año 59. Okay, Regulo. Ok, ok, ok. Es el 50, es 50. Este... <ríe> Híjole, tú tienes año que,
2: algún año de
0: nada mano bueno, que en verdad le, de, le deseo le suelta a los estadistas y que, que se esfuercen en su en su labor sí hay, hay plebiscito. Sí, eh. de, de <risa> los mil que
2: han hecho el, el día de la elección hay otro plebiscito. claro ah, eso sí, eso es importante Congreso, verdad nada, pero, bueno. eh, otra encuesta cara
1: un ejercicio jugar a la democracia eh, y, y hablando de
2: jugar a la democracia, el, vieron el mensaje de Wanda, yo sé que esto es un tema que ah, pero hay que hablarlo Este fue un mensaje de muchas promesas hay que tener en cuenta que el, que el presupuesto que presentó ella ya había sido aprobado por la Junta así que fue prácticamente un, un show lo que hizo, eh, se paró con Héctor el Elfadel a, a repartir la torta eh, esto, con dinero que no hay eh, un mensaje prácticamente político porque estamos a menos de dos meses de las primarias ella está aprovechando que es la única que tiene acceso a los medios por el por el toque de queda los demás candidatos no no no, no pensar a hacer campaña así que nada más o menos que creen de, de este mensaje de Wanda Pero,
1: no, lo, <ríe> primero. yo no estoy muy del tanto yo estoy... Yo
0: estoy... Yo estoy no, Dios, no sé si Nicol quiera comentar primero.
3: Este, no, en verdad es... Ah, pues como, como dijeron, ella está repartiendo todo lo que es. Como mencioné ahorita, es un año electoral, así que están pasando muchas cosas no antes vistas o, o no vistas hace mucho tiempo. Eh, pero aquí la discusión es también, pues, ella como figura no electa, creo que es algo bien importante hablarle de ella como una persona no electa y todo lo que está haciendo en su tiempo, pues, en oficina, ¿verdad? Que el año pasado mucha gente dijo, nada, vamos a dejarle ahí a lo que llegan las elecciones, pues, pues, me han pasado un montón de cosas antes de, de que llegaran las elecciones. Y, Ajá. ¿sabes? No está parando ella. ¿eh? <risa> eh, pues, no me estuvo extraño, ¿verdad? El, el mensaje, la pues, la energía que tenía de, de repartir todo lo que da, porque... Pues, está, está
1: buscando votos. Eh, sí. uh-huh. y hasta hasta Pierluisi le tiró ahí su, su pollito también. Así que... Uh-huh. Pero, no, no. Sí, sí, Estoy sí. viendo aquí que... Ajá. Estoy viendo aquí que solicitó que se suspendan los recortes al OPR, el presupuesto de la UPR. Sí, UPR cuando yo eso años. me eché uh-huh. el
3: bastante, pero nada.
1: ¿Sí? ¿Quién uh-huh. habrá propuesto uh-huh. eso en el pasado? Ah... <ríe> Yo
2: lo he escuchado
3: y yo no sé. Pero es que el año pasado, es, que es de las instituciones que más le han recortado. Entonces, ella, ella decir eso en un mensaje mientras los estudiantes acaban de pasar un semestre que no es digno de de pagar una matrícula como la que pagaron este, y que van a empezar otro semestre y vienen tantos estudiantes de nuevo ingreso este, a tener esta experiencia tan pues, desagradable porque es en persona y, y, y hacer gestiones en la UPR es desagradable o sea, imagínate ahora con, con plataformas y sistemas que realmente no, no son efectivos pues es una parte de respeto decir pues ah no, no, no le vamos a quitar dinero cuando sabemos que en efecto sí se van a hacer recortes, número uno y número dos que ya los recortes que se han hecho están reflejando verdad, un, un escenario académico bien distinto de hace cinco años este, y con, con menos calidad en la educación, con menos accesibilidad, eh, con menos oferta académica. Y mi hermano ahora mismo va a entrar a UPR, pero me habló de un par de compañeras que se cambiaron para la Intel, o sea la habían aceptado en UPR, se cambiaron, pues, porque no se sienten seguras de los procesos administrativos porque todavía es la hora que no han podido completar el proceso y ya vamos para Julio. Eh, uh-huh. así que pues en parte las entiendo, en parte pues, me da mucha pena verdad, porque uno quisiera que, que la institución pues está la UPR o sea la Upr, la, la educación pública de este país pues está accesible para todos y todas pero sabemos ya hace muchos años que van así.
1: Eh, uh-huh. Es una
3: no, que... parte de respeto a los estudiantes en verdad, y después ofrecerme un peso como oh, vamos a darle mil pesos para ¿sabes? no sé en vez.
2: sí, sí, sí.
0: Okay. Y, y yo pienso que al, al final ella no tiene la potestad realmente de decidir si se van a hacer los recortes o no, porque la Junta de Control Fiscal va por encima de ella.
3: Claro, es que eso es lo más pues, que, que, que aunque la Junta haya aprobado lo que sea que haya aprobado ahora, en, pa, en par de meses la realidad es bien distinta. Y se ha visto así todos los años. Hay, hay constantes negociaciones entre la Junta y entre gente que hasta no está en el gobierno. Porque la Junta no está velando los intereses de la gente del pueblo, o de la gente en el gobierno. La, gente está, la Junta está velando los intereses de las personas que le deben chavos, ¿verdad? De que, de que Puerto Rico pues supuestamente le debe chavos. Eh, no, no sé, para mí esto, todo lo que ella prometió no es seguro, eh, en, en, en mucha escala no se va a ver reflejado, eh, no sé, en verdad, es una falta de respeto ser sí. y decir todo eso y decir lo que supuestamente han hecho por el país cuando muchos sabemos que la realidad no es así. De sí, exacto.
2: Este... También se dio el, después del mensaje, una falta de respeto más que Beatriz Roselló, la recuerdan, cogió el, el Facebook y empezó a publicar Uy. noticias de cosas que había prometido Ricky también y que las prometió Wanda en el mismo mensaje. Y era como que, ajá, espérate, ¿a quién tú estás defendiendo? Porque ni él ni ella cumplieron con ninguna de estas dos cosas. Así que ya no sé qué estás tú celebrando, diciendo, mejor Wanda en Facebook y... Yo creo que eso era Ricky que se metió en el Facebook de ella a tuitear sí. cosas, sí. A, hacer, a publicar cosas. No puedes tuitear por Facebook, pero está bien. Wow. Bueno, este... Él ha hecho un par de posts, yo dije,
3: diantre, pero eso porque no. él ha hecho un par de posts como que explicando, ah, oh, yo haría esto, esto, y yo, ¿quién te preguntó, cabrón? Ah, el <ríe> no? año pasado, perranca. Y no hemos sí. podido sacar la guanta, tú sabes, que es peor que tú, así que <ríe> la verdad, es bien random la,
2: los videos de Ricky cuando sale. Sí, sí, sí. Y le da, da un coraje a uno verlo como, el cállate, loco, ya te votamos, vete, no no comentes. <ríe> este, y hablando de desastre, eh, por último, vamos a hablar de esto que, que es bastante preocupante y es que Florida está bien al garete. La última vez que revisé... Ahora siempre, son las 30 intranquilas. Ah, bueno, está ahí. <ríe> La última vez que revisé... Eh, están ya sobrepasando los noventa mil casos positivos eh, de coronavirus y están sí. rompiendo récords diariamente de sobre tres mil a cuatro mil casos diarios. Eh, todos los días se rompen récords. Creo que el, el viernes rompieron récords, ayer rompieron récords y el de hoy también, hoy domingo que estamos grabando. Y esto nos afecta diariamente porque cuántos pueblos hay USA, de Puerto Rico. USA. USA. <risa> <risa> yo lo que pienso es eso, yo en verdad, pues, pues
3: nada, que ganen, que
2: ganen. <risa> que, que sigan.
3: Que, que sigan la carrera y que ganen,
1: porque en verdad no tiene sentido. Pues mira, es increíble, verdad. Ya ya el momento que este episodio salga el eh, lunes por la mañana ya se esperaría ah, que en Florida haya más de 100.000 sí. casos.
2: Pero que cierren aquí, que cierren de el aeropuerto. Bien. O sea, que el que venga de Florida, porque aquí las temperaturas las están tomando a lo loco en el aeropuerto. O sea, si vienes de Florida, que te vengan allá afuera en la pista o algo, porque que no nos vengan a, a contagiar acá, porque hay un montón de gente este, que viaja todos los días de, de Florida a Puerto Rico en Nueva York dijeron que, que iban a poner en cuarentena sí. a todo el que llegue de Florida pero en Nueva York hay otro
1: desastre más así que allí, no sé Bueno, sí. Nueva York y Florida están en etapas distintas de la pandemia en el sentido de que en Nueva York al principio pues sí, era un <risa> estado donde estaba totalmente fuera de control pero estos focos de infección pues van cambiando a medida que pasa el tiempo eh, hace un t- bueno, cuando empezó todo esto sabíamos que era en Ajá. Wuhan en China y poco a poco fue cambiando, después hubo un brote en Italia, en Brasil, en, en otras partes de Europa, y pues ahora estamos viendo que este foco de infección que en primer lugar fue en Nueva York, en Estados Unidos, un foco así de grande, pues ahora tenemos Florida, que es triste porque los, los, estoy viendo aquí un mapa de los counties de Florida que tienen, de los condados en Florida que tienen mayores, mayor cantidad de casos, y tristemente pues son estos condados donde tenemos una población de puertorriqueños bien grande, este y pues mucho tráfico de personas entre Puerto Rico y, y Florida eh, y, de, y de hecho, lo interesante de todo esto es que alrededor del 35% de los casos de coronavirus en, en la Florida son de hispanos, de personas de ascendencia de, de latinos, que sabemos que Florida tiene una de las poblaciones de puertorriqueños más altos fuera de, de Puerto Rico, ¿verdad? En Estados Unidos en general, sí, ¿cuántos de esos casos serán puertorriqueños? ¿verdad? Eh, yo pienso que lo responsable sería limitar ese tráfico eh, de personas entre uh-huh. Puerto Rico y, y la Florida, pero la Florida como quiera está tomando, el gobierno de la Florida es un gobierno republicano que se ha caracterizado por seguir la retórica del presidente de negarle, de quitarle importancia uh-huh. al virus. Eh, y estamos viendo que los resultados de esto es, vemos sí, el gobernador dijo que, que era
2: culpa de los hispanos que iban a, a trabajar en los campos que por eso es que el brote está tan alto en su vida. Sí, porque los, dice...
3: no, los republicanos son los que, digo, perdón, los hispanos son los que están en las pistas públicas gritando por sus derechos de no usar una mascarilla, claro. Son, son ellos los que están haciendo so, eso y peleándole a las tiendas y a todos los establecimientos por no poder usar mascarillas. Sobre todo. Sobre
1: todo. Los... Que... No, para que tengan una idea solamente en el county de donde está hablando, sí. hay casi 5.000 casos claro, solamente
3: es terrible. ahí. Terrible. Pero es una cuestión también de los estados, y el gobierno federal lo hizo así a propósito, una cuestión de dejarle la responsabilidad, ¿verdad?, de, de sacudirse las manos y decir, ah, bueno, ustedes como estado pues decidan cuando son los cuando no, cuando esto, cuando lo otro, y pues por eso yo creo que se ve también una diferencia en Florida en cómo han decidido tratar la situación y en la medida que otros estados no impidan entrada o salida, y ellos tampoco tomen las medidas, aquí tampoco, pues ese, ese es el problema
2: real. Sí, sí, definitivo.
1: Ah, además de que decidieron abrir los parques, los
2: Ajá, parques y las Universal atracciones ahí, de
1: Disney, Universal eh. Studios, que es un, o sea, esto no, no solamente representa un, un, un riesgo mayor para Florida como estado, sino para todas las mm-hmm. personas que visiten estos mm-hmm. parques, que vienen de todas partes del mundo. O que la función que tiene Florida en, en esta pandemia, en que esta pandemia continúe a nivel mundial, es bien, es bien importante cuando tú consideras que hay parques que son atractivos turísticos inter- para turistas Ajá. internacionales. Sí,
2: sí. Eh, hay que Y aquí que, que se tome acción también. Este, Yo creo que ya, ya tocamos todos los temas. Este... Llevamos casi una hora. Debería ha estado bueno este episodio. Tocamos muchos temas interesantes.
1: Este, Vamos.
2: gracias a Nicole por por haber estado con nosotros hoy. Este, espero esperamos que te haya gustado y que la hayas pasado bien.
3: Sí, gracias a ustedes por invitarme y nada, siempre que que pueda estar disponible estoy sí. estoy aquí para decirles un ratito hablar de lo que pica el pollo y un poco discutir temas que son súper necesarios eh, en estos tiempos y en los tiempos que van a venir, así que gracias
2: excelente, pues gracias este so, re, a todo el mundo que nos escucha, recuerden que nos pueden seguir en Facebook de lo que pica el pollo y en Instagram de lo que pica pop, que por ahí les que les vamos anunciando todos los lunes y en la semana, las cosas que estamos haciendo y cuando salen los episodios así que Gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene.
1: Hablamos, Corrillo. Nos
2: vemos.
1: Nos vemos, gente. Y felicidades. Espero a que hayan pasado un buen día a los padres, a los papás.
3: Felicidades.